0: 알림 설정 구독, 좀, 좀 구독 눌러주세요. 알림 설정 구독해주세요. 구독 좀 해주세요. 이 이야기는 어느 젊은 연예인의 경험담이라고 합니다. 그 연예인은 막 상경했던 터라 집을 구하고 있었습니다. 그는 다한증이 있어서 땀이 많았기 때문에 목욕탕이 딸린 집을 찾고 있었습니다. 그렇지만 아직 그렇게 유명하지 않은 가난한 연예인 신세로 좋은 집을 찾는 것은 영 어려운 일이었습니다. 반쯤 포기하고 있을 무렵에 어느 부동산에서 시내의 목욕탕이 딸린 2층 집이 월 3만 5천엔 이라는 광고를 찾아냈습니다. 보통 그렇게 싼 건물에는 안 좋은 소문이 달라붙어 있는 경우가 많지만 그는 귀신 같은 것을 전혀 믿지 않은 사람이었기 때문에 그대로 계약을 하고 그 집에 살기 시작했습니다. 그리고 그날 밤 새벽 4시 44분 그는 왠지 모르게 잠에서 깨어났습니다. 그런데 어디선가 이상한 소리가 들려왔습니다. 저벅하고 어디선가 한번 울린 뒤 하는 신음소리 그는 어쩐지 기분이 나빴지만 별로 신경쓰지 않고 다시 잠을 청했습니다. 그리고 이틀째 새벽 4시 44분 그는 또 자던 도중에 깨어나서 이상한 소리를 듣게 되었습니다. 저벅저벅하는 소리가 어디서부터인지 두번 들렸고 하는 신음소리가 이어졌습니다. 그날 이후 그는 매일 새벽 4시 44분만 되면 반드시 잠에서 깨어나 그 기묘한 소리를 듣게 되었습니다 게다가 그 저벅거리는 소리가 매일 한 번씩 더 들려오는 것입니다 12일째의 새벽 4시 44분 역시 그 소리가 들려왔습니다 그는 그 소리가 계단 쪽에서 들려온다는 것을 알아차리고 말았습니다 그리고 다음날 아침 그는 일어나자마자 계단을 조사했습니다. 그리고 알아차린 기분 나쁜 사실은 계단이 13개라는 것이었습니다. 어, 잠깐만 그는 알아차렸습니다. 날마다 한 번씩 많아지는 그 삐걱거리는 발소리 13개의 계단 오늘로 13일째 귀신을 믿지 않는 그조차도 정말 무서워져서 부동산을 찾아가 이 일에 대해 물었습니다. 그러자 부동산 아저씨는 놀란 표정으로 이야기하기 시작했습니다. 사실 이 집이 세입자들이 이주를 못 채우고 다 이사를 가더라고요. 점점 무서워져서 그는 이 이야기를 친구에게 말했습니다. 친구는 자신이 알고 있는 무당을 방에 데려왔습니다. 방에 들어가자마자 우당은 얼굴을 찡그리면서 이 방에는 수많은 귀신이 들러붙어 있다며 그의 방 한쪽에 가득 부적을 붙였습니다. 그 모습을 보고 안심한 그는 친구에게 제안했습니다. 오늘 밤에는 애들 다 불러갖고 이 방에 있어보자. 유명하지 않다고 해도 그는 역시 연예인. 무슨 일이 일어난다면 나중에 이야기거리로 써먹겠다고 생각한 겁니다. 친구도 그의 생각에 찬성했고 그날 밤은 다같이 술잔치를 벌여 귀신을 내쫓기로 했습니다. 술이 한 잔씩 들어가고 분위기는 점점 고조되고 있었습니다. 그는 연예인 친구들을 열어 불러서 밤늦도록 떠들고 있었습니다. 곧 새벽 4시 44분입니다. 부적 덕분인지 술 덕분인지 모두들 귀신에 관한 것은 잊고 있었습니다. 그리고 4시 44분 갑자기 집 안에서 빛이 사라졌습니다. 친구들은 정전인가 싶어 어리둥절했지만 시간이 흐르자 사태를 알아차리고 초조해지기 시작했습니다. 요, 이거 설마? 집 주인이었던 그 연예인이 13번 희음소리를 질렀습니다. 친구들은 이것이 정말로 위험하다는 것을 알아차리고 서둘러서 방에 불을 켰습니다. 그리고 드러난 그의 모습을 보고 친구들은 할 말을 잃었습니다. 그는 천정을 보면서 흰자위를 드러내고 기절해 있었습니다 그리고 크게 입을 벌리고 있었습니다 벌린 입안에는 갈갈이 찢어진 채 방에 붙어있던 모든 부적이 가득 들어쳐 있었습니다 만약 부적조차 없었다면 그는 어떻게 되었을까요? 옛날에 제가 직접 겪은 일입니다. 당시 나는 어느 빌딩에 입주해 있는 콜센터에서 근무하고 있었습니다. 그 콜센터는 밤늦게까지 영업을 했기 때문에 교대 체제로 야간조를 뛸 때도 있었죠. 다만 인건비가 딸렸던 탓인지 야간조는 정사원 한 명과 알바생 선0 명으로 구성되곤 했습니다. 그 모양이다 보니 신입사원 때는 나도 뭐하나 모르는데 알바생들의 질문에 쩔쩔맸던 기억이 납니다. 대처법이라곤 상사한테 전화해 물어본 것밖에 없었기 때문에 울고 싶은 기분이었습니다. 하지만 시간이 흘러 그런 야간조 근무에도 어느정도 익숙해져갔습니다. 그리고 몇 달이 지난 어느 야간조 근무날 그날도 무사히 일을 마치고 알바생들을 먼저 돌려보낸 후 뒷정리를 하고 있었습니다. 평소엔 전화벨 소리와 말소리로 가득 차있던 콜센터가 정적으로 가득 차있는 위화감. 불도 일부 장소를 빼고는 다 꺼져있어서 콜센터 안은 어슴프레했습니다나 혼자 있는 것이 실감나는 기분이었달까요? 몰려오는 전화를 받아내려고 잔뜩 배치한 책상의 그림자에서 뭐가 튀어나올까 무서워 나는 서둘러 정리하고 있었습니다. 겨우 정리를 마친 건 일이 끝나고 한 시간 정도 지났을 때였습니다. 시간은 밤 10시 사무실에 문을 잠갔으니 이제 나가기만 하면 된다고 안심했을 때쏴 하고 물이 흐르는 소리가 뒤에서 들려왔습니다. 놀라서 뒤를 보니 거기엔 그 층에 하나밖에 없는 화장실이 보였습니다. 그 소리는 분명 변기에서 물이 내려가는 것이었습니다. 알바생 중 누구인가 싶기도 했지만 1시간 전에 돌려보낸 알바생들이 아직도 화장실에 있을 리는 없다고 생각했습니다. 게다가 그 층엔 우리 콜센터 말곤 다른 업체는 입주해 있지 않았습니다. 그 와중에도 물 내려가는 소리는 화장실에서 계속해서 들려왔습니다. 화장실 안은 불 하나 없이 깜깜했습니다. 두려운 마음에 조금씩 뒷걸음질을 치다가 문득 나는 떠올리고 말았습니다. 그 화장실은 물을 내리려면 센서에 손을 가져다 대야 하는 그런 시스템이었습니다. 즉불 하나 켜져 있지 않은 그 어두운 화장실 안에서 누군가가 있다는 것이었습니다. 그 사실을 깨닫고 난 빌딩 계단을 미친 듯 달려 도망쳤습니다. 얼마 후 나는 과로로 인해서 그 콜센터를 떠났습니다. 작별회 때 선배에게 들은 이야기지만 나 말고도 귀신을 봤다는 소문이 콜센터 내에선 파다했던 것 같습니다. 밤에 소복을 입은 여자를 봤다던가 하는 그런 이야기도 있었고요. 빌딩이 세워진 곳에 오랜 이력이 있다는 이야기도 있고 아마 무언가가 씌어있는 곳이겠죠 지금도 그 콜센터에는 귀신이 나타날지도 모릅니다